0: Les diffusion agriculture d'ici avec Alain Ricard est une présentation de Simon Allaire, votre député de Masquinonger à l'Assemblée nationale du Québec.
1: Votre agriculture d'ici dans la MRC de Masquinonger avec Alain Ricard, je reçois Christine Bergeron qui est agronome attitrée euh, au centre Lanourdière, c'est bien ça
0: Actuellement là, je suis euh, représentante dans le secteur maraîcher pour Agrocentre Lanodière situé à Saint-Thomas-de-Joliette.
1: Tu couvres aussi la, la MRC de Masquinongé?
0: Oui, on couvre là, un, un très bon territoire tout qu ce qui est MRC de Maskinongé jusqu'à Oka.
1: Peux-tu me parler de ton parcours Tu es agronome, tu es relativement jeune encore. Alors, tu viens d'où et c'est parti de où ce goût là pour l'agriculture
0: mes parents ont une production laitière, donc euh, principalement là, depuis mon enfance, je baigne dans le milieu agricole. Puis je me suis impliquée aussi beaucoup là, dans une ferme maraîchère dès mon très jeune âge. Là, euh, environ vers l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à travailler euh, tous les étés à l'extérieur. Donc c'est un peu euh, de là qu'est partie ma passion euh, pour euh, l'agriculture, mais aussi plus spécifiquement pour la culture maraîchère. Donc, euh, j'ai décidé d'aller faire mon baccalauréat à l'Université Laval en agronomie. Euh, j'ai terminé là, en 2020, donc euh, l'année euh, dernière. C'est tout récent. Oui, exactement. Puis, dès ma sortie là, de l'université, j'ai commencé comme représentante euh, dans le domaine horticole euh, pour agrocentre.
1: Mais tu es originaire de la région, toi?
0: Exactement. Je viens de Saint-Angèle-de-Prémont.
1: OK. Peux-tu nous dresser un petit portrait un peu de la MRC côté euh, horticulture? Parce que tu t'occupes principalement de cette culture-là.
0: Notre plus grande force, je dirais, là, dans la MRC, c'est tout ce qui a trait aux petits fruits, que ce soit les fraises, les framboises, les bleuets, puis les camerises qui sont de plus en plus euh, populaires. Euh, c'est la principale production là, qui va avoir lieu euh, dans la MRC de Masquinongé. Par contre, on retrouve aussi là, des cultures de carottes, de betteraves, d'asperges, de maïs sucré, euh, de bons producteurs de pommes de terre et euh, certaines productions là, de courges.
1: Il y a à peu près combien de producteurs horticoles dans, dans la MRC de Masquinongé?
0: J'ai regardé récemment les statistiques euh, au ministère, puis euh, les données dataient de 2006, donc c'était quand même des données euh, assez anciennes, mais je dirais qu'on peut compter peut-être une cinquantaine de producteurs.
1: En horticulture?
0: Oui, exactement.
1: L'horticulture, qu'est-ce qui différencie des grandes cultures ou des productions laitières ou porcines? C'est quoi les grands enjeux des horticulteurs?
0: Les enjeux sont nombreux euh, en maraîcher, On peut penser euh, à la mise en marché qui est complètement différente euh, des producteurs de grandes cultures ou encore des producteurs laitiers. Euh, souvent, le, quand on pense aux producteurs laitiers, euh, leur lait est déjà vendu à la Fédération, donc... On a une paye euh, assurément à tous euh, les deux semaines, tandis que les producteurs maraîchers vont devoir travailler et effectuer eux-mêmes euh, leur mise en marché, donc déterminer les prix, trouver les acheteurs, euh, aussi euh, gérer l'exportation. Euh, ça l'amène beaucoup de défis aussi là, euh, au niveau de la fertilisation, puis des produits qui vont être appliqués, parce que faut prendre en considération toute la réglementation américaine aussi.
1: Ah, parce que des produits exportés à l'extérieur du Canada. Hein?
0: Oui, exactement. Euh, le Québec est quand même un bon exportateur là, euh, de crucifères, par exemple, euh, aux États-Unis ou de plusieurs autres légumes aussi.
1: Puis ce sont des produits qui sont assez spécifiques en horticulture. C'est pas comme les grandes cultures où il y a 4-5 produits. Là. On se promène pas dans ce range de produits-là. Là.
0: Non, exactement. C'est très, très diversifié. Puis souvent, chaque acheteur va avoir ses spécificités. Donc, vont vouloir une taille X, une variété X, un goût très spécifique. Donc, c'est très exigeant là pour les producteurs de devoir rencontrer tous les critères exigés par les acheteurs.
1: Ça, on parle surtout des producteurs qui font ce qu'on appelle du gros, de l'exportation, puis euh, vendent dans des chaînes d'épicerie. Mais il y a plusieurs producteurs horticoles qui vendent à la ferme aussi ou qui vendent dans des marchés publics.
0: Oui, exactement. Ça,
1: c'est une autre dynamique. Là.
0: Oui, mais le, euh, le défi reste le même parce qu'ils doivent quand même… Euh,
1: trouver des acheteurs, puis exactement. assurer leur mise à marché.
0: On peut vendre leurs salades leur salade. Pourquoi leurs produits euh, serait mieux que ceux… Euh, du kiosque d'à côté ou trouver des plus-values. Euh, mais c'est sûr que c'est un défi aussi là, de devoir euh, préparer les paniers à chaque semaine ou euh, d'aller porter les paniers à la maison parce qu'on en voit de plus en plus des gens qui vont livrer des paniers de légumes directement à la maison. Donc, c'est une logistique de plus versus les producteurs de grandes cultures où le, la vanne va venir chercher là, le chargement puis partir avec euh, en l'espace d'une journée. Là.
1: Les marchés publics, est-ce que ça l'a eu un intérêt, ou un attrait particulier pour les producteurs maraîchers?
0: Euh, je pense que ça l'a apporté de nouveaux producteurs maraîchers. Donc, il y a plusieurs nouveaux producteurs qui ont décidé de se lancer en agriculture suite euh, à l'augmentation des marchés publics, euh, à cultiver des petites superficies, euh, puis à vendre là, directement au marché euh, leur production.
1: Ce qu'on appelle les marchés de proximité,
0: oui, exactement. Donc, je dirais que c'est plus des nouveaux producteurs que euh, les producteurs là, qui sont habitués à une mise en marché euh, un peu plus en gros, euh, qui sont un peu moins euh, intéressés là, à la logistique associée au marché public.
1: Ça doit être une bonne voie pour la jeune relève qui veut se partir en agriculture, d'aller en horticulture de proximité, par exemple.
0: Oui, exactement. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de partir son entreprise dans le domaine maraîcher versus dans le domaine euh, de la production laitière. Ayant pas de quota de production à acheter, c'est beaucoup plus facile pour un jeune euh, d'acheter un, une petite parcelle de terre puis de cultiver euh, ses légumes plus facilement. Euh, c'est plus facile de démarrer dans le, le secteur maraîcher versus dans le secteur laitier ou de grandes cultures où les machineries sont plus imposantes, plus dispendieuses. Puis les quotas de production là, peuvent être aussi. Euh,
1: ouais, C'est très assez... onéreux.
0: Oui, donc très limitatif là, pour la relève.
1: Côté maraîcher, on parle beaucoup de main-d'œuvre. Ça prend de l'huile de bras pour récolter ces légumes-là, qui, a là, 80 du temps se récolte manuellement. Le défi de la main-d'œuvre en couture maraîchère, ça ressemble à quoi?
0: C'est un des plus gros défis euh, que les producteurs ont à relever. Puis c'est un défi qui se répète année après année parce que c'est toujours des incertitudes, euh, surtout avec euh, les circonstances actuelles, avec le COVID. Les producteurs... Euh, ont dû souvent, le euh, faire avec beaucoup moins de main-d'œuvre, euh, ce qui a causé des fois des diminutions de production parce que euh, le producteur pouvait pas faire les mêmes superficies puisqu'il n'y avait pas la main-d'œuvre étrangère nécessaire pour récolter euh, les légumes. Donc, ça a apporté plusieurs réflexions. Il y en a beaucoup qui essaient d'automatiser la récolte, de trouver d'autres euh, avenues parce qu'on sait que c'est de plus en plus difficile d'avoir des travailleurs étrangers. Puis souvent, c'est aussi beaucoup de gestion associé là, à tout ce qui est la main-d'oeuvre, le logement, et la nourriture. Donc, c'est un défi là, euh, perpétuel au fil des années.
1: Mais la main-d'oeuvre locale est de plus en plus rare?
0: Oui, de plus en plus rare. Et souvent, on voit vraiment des travailleurs étrangers qui viennent année après année, qui commencent à parler plus le français, qui prennent des responsabilités sur les fermes pour pouvoir aider là, le producteur à à avoir un petit peu plus de temps libre puis à être moins euh, sur la firme parce qu'on sait que c'est souvent des, des productions là, qui sont sept euh, jours sur sept Donc, les producteurs ont très peu de repos. Donc, au fil des années, ils essaient de former un petit peu mieux là, les travailleurs étrangers pour avoir plus de temps euh, de pour, repos, de qualité de vie.
1: Pour puis, déléguer un petit peu. là
0: Oui, exactement. Fait ils vont déléguer euh, principalement là, à des travailleurs étrangers et non pas euh, à des gens là, qui, qui vivent au Québec parce que souvent... Euh, on a peu là, de personnes qui veulent euh, s'impliquer ou travailler dans le domaine.
1: Bien, il y a quelques années, il y avait les étudiants l'été, mais on dirait que les saisons ont rallongé tant au printemps qu'à l'automne, ce qui fait que les écoles terminent à la fin juin, ils recommencent à la fin d'août. Les écoles à la fin d'août, c'est pas terminé, alors on, on perd notre main d'œuvre étudiante. Ça prend de la main d'œuvre stable pour les, toute la saison.
0: Oui, exactement. Donc, euh, c'est ça qui est le fun avec les travailleurs étrangers, c'est que les producteurs sont assurés d'avoir leurs travailleurs du début avril jusqu'à la fin octobre, novembre. Même parfois, il y en a qui restent selon leurs besoins. En fait, là, ils vont euh, planifier là, les départs en conséquence. C'est ça, les cycles de production sont de plus en plus longs avant. On pense à la Saint-Jean-Baptiste pour l'arrivée des fraises, mais maintenant... C'est pas rare qu'à la mi-mai, on voit déjà là, des producteurs qui ont des fraises de prêtes à mettre en marché. Donc, Puis on va en produire aussi jusqu'à l'automne. Mais Les fraises
1: d'automne, euh, ça dure longtemps. Hein?
0: Exactement. Fait que Jusqu'au moins là, à la mi-octobre, on peut avoir là, des récoltes de fraises. Donc ça prend de la main-d'oeuvre pour euh, les récolter.
1: Même le maïs sucré, avant, euh, avant je vous parle, il y a trente quelques années, à, à la fête du travail, on arrêtait ça, là. Là, ça va jusqu'à la deuxième, troisième gelée du mois d'octobre.
0: Exactement. Donc, les saisons s'allongent. On développe de nouvelles variétés au fil des années, des nouvelles stratégies pour essayer d'étirer le plus possible euh, les récoltes, ce qui permet aussi là, aux producteurs d'aller chercher un meilleur revenu tout au long de l'année.
1: En parlant de revenus, les agriculteurs sont-ils riches? On se fait poser souvent la question. En tout cas, il y en a qui ont des idées préconçues là-dessus peut-être. C'est quoi ton opinion là-dessus?
0: Le mot « riche » demeure vague. Ça peut être... Euh, moi, je pense qu'ils sont riches en valeurs. En... C'est des gens avec des très bonnes valeurs qui vont travailler, qui vont tout donner pour leur, euh, leurs entreprises. Ça, c'est une richesse en soi, je pense. Euh, mais si on pense un petit peu plus à l'aspect monétaire, euh, c'est sûr que la valeur des terres est en augmentation, qu'on peut, de l'extérieur, voir ça comme... Euh, des gens qui sont riches, mais malheureusement, la terre, ils ne la vendent pas à chaque année. C'est le produit de la terre qu'on va vendre. Puis parfois, le prix n'est pas conséquent en fonction des intrants. Ça coûte quand même assez cher de produire, par exemple, une douzaine de maïs sucrés Quand on pense à tout ce que ça prend pour la faire pousser, tout ce que ça prend pour la récolter, l'emballer, le transport. Et il y a plusieurs étapes avant que le maïs arrive dans votre assiette. Donc c'est sûr que le coût de ça est quand même euh, très élevé puis au final euh, il reste pas grand-chose dans les poches du producteur là euh, versus ce qu'on pourrait penser parce que le processus a été long puis les dépenses ont été faites avant de vendre le produit. Puis encore là la mise en marché demeure un gros défi. Puis euh, si on a une gelée disons un petit peu trop active puis que les variétés étaient pas prêtes à récolter, ben là on vient de perdre notre revenu là. Donc, okay une perte nette, donc euh, sont riches en valeur, mais niveau euh, bénéfice net à chaque année, c'est pas... Euh,
1: Puis ça peut être variable d'une année à l'autre aussi.
0: C'est très variable d'une année à l'autre. Si on pense à la pomme de terre, c'est un marché où le prix fluctue grandement, les crucifères aussi, donc c'est pas un revenu assuré à chaque année. Ça va être en fonction de l'offre, de, de la demande, le prix du marché. Et le prix peut varier tellement en l'espace de deux, trois semaines que si on vend un petit peu plus tôt en saison, on peut aller chercher un meilleur prix. Puis au final, faire euh, la moitié, moins de bénéfices si on le vend deux semaines plus tard. C'est vraiment un jeu, des fois, là, euh, qui est difficile à,
1: à maîtriser. Comment est défini le prix, justement, du marché? Euh, tu parles de l'offre et de la demande, mais euh, le matin, là, quand on a un, un voyage de maïs à vendre ou un voyage de céleri à vendre, Qu'est-ce que le producteur fait?
0: Souvent, c'est des contrats aussi qui vont être bookés à l'avance. Euh, donc, dès le début, là, dans l'hiver, où euh, il y a des contrats de production qui sont établis avec les acheteurs pour telle quantité, tel prix. Euh, sinon aussi, euh, ça peut varier. Le prix peut être différent selon l'acheteur. Un acheteur va offrir un prix X, puis un second acheteur va offrir un prix Y. Il peut y avoir euh, une
1: surenchère.
0: Oui, exactement. Puis des fois, ça peut être des, des surenchères à la base si tous les acheteurs décident de mettre les prix un petit peu plus bas puis de pas vouloir donner un prix supérieur. Mais là, le producteur, il a le choix entre deux offres qui sont euh, assez basses. Là. Donc, il faut qu'il choisisse un peu entre
1: les deux. Il a pas le choix de ne pas en choisir un parce que sans ça, il va perdre sa récolte parce que c'est quand même des produits périssables.
0: Exactement, c'est vers là que je m'en allais. Le fait que ce soit des majoritairement des produits périssables qu'on peut peut-être pas entreposer, là, euh, certaines cultures qui offrent un petit peu plus de flexibilité comme les carottes, la pomme de terre, la betterave qui, eux, peuvent être entreposées. Mais quand on pense, par exemple, au maïs sucré ou aux petits fruits, euh, ça doit être vendu là, euh, directement après la récolte. Donc, le prix euh, est assez limitatif. Là. Le producteur n'a pas vraiment le choix, des fois, d'y de, de aller avec le prix euh, qu'on lui offre.
1: Tu fais beaucoup de visites de fermes, alors tu rencontres beaucoup de producteurs et productrices. Parle-moi donc des femmes en agriculture en 2021.
0: Euh, je dirais qu'on est de plus en plus impliqués là, depuis euh, les dernières années. On voit que les femmes sont plus impliquées autant au niveau de la formation. Donc quand je pense là, à mon parcours en agronomie, on était plusieurs femmes impliquées versus, si on pense, là, dans les années euh, 2000, où c'était majoritairement euh, des hommes maintenant, on... On est plus autour du 50-50, puis c'est un phénomène qu'on retrouve aussi sur les fermes. On a beaucoup de producteurs qui sont copropriétaires avec leurs femmes, où la femme va beaucoup s'impliquer, surtout en agriculture, là, au niveau euh, maraîchère, avec tout ce qui est la mise en marché, la facturation, euh, la gestion des travailleurs étrangers, tout un peu l'aspect administratif en arrière. Souvent, ça peut être la femme qui va s'en occuper. Puis, euh, va aller aider ensuite l'homme un petit peu plus au champ. fait que c'est vraiment complémentaire. Euh... relation publique aussi. Oui, exactement. Là, quand on pense aussi au marché public, ces choses-là, euh, souvent, ça va être les femmes là, qui vont être euh, préposées euh, Allez à ce domaine.
1: Aller se pointer au marché pour aller recruter des acheteurs.
0: Exactement.
1: Dans les défis des producteurs horticoles, si on compare avec les producteurs de grandes cultures au champ, c'est quoi la grosse différence on a parlé tantôt des produits spécifiques, des herbicides, euh, mais au champ, le comportement du producteur au champ, c'est quoi?
0: Je dirais que les producteurs maraîchers doivent porter une attention particulière euh, à leur culture. Euh, quand on pense à, aux producteurs de grandes cultures où on va implanter le maïs, on va retourner le voir euh, une fois ou deux dans l'été pour faire les applications là, de pesticides, d'herbicides, puis euh, quand on va revenir euh, ensuite à la fin là, pour un voir de quoi ont l'air nos épis, notre rendement va avoir l'air de quoi. Versus dans le maraîcher, euh, c'est un suivi qu'on doit faire à chaque semaine. On doit aller voir, est-ce qu'il y a des insectes? Est-ce qu'il y a des maladies? Euh, la maturité a l'air de quoi? Est-ce que ma récolte est bonne? Est-ce que ma levée est bonne? Est-ce que j'ai de la mortalité? Parce que euh, c'est pas long que, dans certaines cultures, quand un insecte entre dans le champ, deux jours plus tard, on a de la moitié des plants qui sont morts. Donc, on vient de perdre la moitié de la récolte. C'est des choses qu'on voit beaucoup moins en grande culture où c'est assez cyclique. Il y a moins de suivi à faire aux champs en grande culture. Après ça, on pense à tout ce qui est associé à l'irrigation. Euh, il n'y a pas d'irrigation à faire dans les champs de maïs-grain ou de soya, mais la majorité des cultures maraîchères sont irriguées, donc c'est une gestion de plus à faire à chaque semaine. Donc, c'est vraiment deux mondes différents, deux gestions différentes, mais ça demande beaucoup d'implication de la part du producteur puis un excellent suivi au chêne pour être capable d'aller chercher du profit puis une belle production à la fin.
1: En fait, on pourrait presque comparer ça à un producteur laitier ou à un producteur de porc. Il faut qu'il aille voir ses animaux à chaque jour, sinon euh, ça ira pas bien.
0: C'est ça, exactement. Il faut que le suivi se fasse parce que c'est facile de perdre le contrôle. De Exactement. Puis quand on l'échappe, bien souvent, c'est pas possible de revenir en arrière. Puis là, euh, on l'a échappé.
1: En parlant de perte de contrôle, les cultures biologiques, ça, quand on perd le contrôle, là, ça va vraiment pas bien. Parle-moi un petit peu des différences entre les deux. Là. Pourquoi les, les produits biologiques sont plus chers par rapport aux produits euh, de culture normale qu'on pourrait entendre? Là? même si ça coûte, en théorie, moins cher parce qu'on ne pas de pesticides, on ne pas d'insecticides, on met pas d'engrais. Explique à nos auditeurs c'est quoi la différence fondamentale.
0: Euh, tout d'abord, niveau production, je, je pourrais pas dire que ça coûte moins cher à produire qu'une culture euh, conventionnelle parce que souvent, on va y aller avec des fertilisants qui sont organiques, donc qui sont homologués là, dans la production biologique pour essayer d'aller quand même augmenter nos rendements parce que c'est sûr que la grande différence entre la régie biologique puis la régie grande culture, c'est que les résultats à l'hectare vont être moins. Euh, en régie biologique, on ne peut pas produire aussi intensément puis avoir des résultats aussi grands sur un même espace qu'en conventionnel. Donc, les résultats sont moins, la production est moindre. Donc là, c'est ce qui justifie aussi un prix plus élevé pour essayer d'avoir un résultat comparable aux productions euh, conventionnelles. Mais il euh, y en a de plus en plus des producteurs euh, biologiques qui ont fait de plus en plus euh, d'essais au champ, des tests pour de la fertilisation à partir de plantes. Puis euh, c'est un domaine euh, qui gagne en popularité d'année en année. Surtout là, en ce qui concerne là, les, la production de paniers bio ou encore les, les producteurs là, qui vont se lancer en grand dans, dans le biologique. Il y en a vraiment de plus en plus. Puis, euh, au fil des années, chaque producteur va gagner en, en confiance, en expérience, puis souvent, c'est facile d'avoir le contrôle. Euh, ils vont prendre leur habitude, puis ils vont euh, mettre de l'énergie, faire des efforts, des, des tests, puis au final, euh, ça va quand même bien.
1: Mais on ne s'improvise pas, euh, producteurs maraîchers ou même de grandes cultures biologiques, ça prend quand même quelques années pour être certifié biologique, et ça prend une expertise qui va avec.
0: Oui, exactement. Donc, ça prend trois ans euh, avant d'avoir la certification euh, biologique.
1: Pendant trois ans, ça veut dire que il faut qu'ils cultivent comme s'ils étaient biologiques. là.
0: Oui, exactement. Puis, c'est après les trois années qu'ils vont avoir leur certification.
1: Donc, pendant trois ans, ils ont une diminution de revenus garantie. Là.
0: Oui, c'est sûr qu'il euh, y a trois années d'adaptation, mais ça leur permet aussi là, de prendre de l'expérience, de voir... Euh, quels sont les travaux aux champs à faire, comment bien, euh, bien synchroniser les besoins de la plante avec euh, leurs méthodes euh, disponibles dans le biologique puis de, de prendre de l'expérience quand la vraie certification va avoir lieu.
1: Là, il y a moins de chimiques, mais il y a plus de mécanique, cependant, en biologique, là.
0: Oui, exactement. Donc, ça aussi, ça va demander un travail supplémentaire. Donc, c'est un suivi qui doit être fait assez rigoureusement parce que euh, si les mauvaises herbes sont rendues à un stade trop avancé, ils vont être difficiles à aller toucher. Par
1: cerclage, on parle.
0: Oui, exactement. Donc, euh, avec le cerclage, c'est un petit peu plus difficile d'aller chercher euh, les mauvaises herbes des fois, qui sont un petit peu plus euh, grandes. Puis on a aussi le défi de faire attention à notre plante, donc on a une certaine zone qu'on peut pas aller toucher. Sinon, on va, euh, on va détruire notre culture, donc on a toujours euh, une certaine bande là, qui est impossible euh, à aller toucher euh, avec le cercleur.
1: Alors, il faut vivre avec...
0: Oui, exactement. C'est un apprentissage à faire en tant que producteur. Des fois, il faut se dire, bien gars, si je suis en réseau biologique, c'est normal. Il va y avoir certaines mauvaises herbes, mais on vit avec. Alors, pour mal.
1: conclure, je te remercie beaucoup de toutes les informations que tu nous as transmises. J'espère que ça va avoir été utile pour nos auditeurs. C'était Christine Bergeron, qui est agronome à l'agrocentre centre qui est originaire de la région, qui nous rendait visite. La diffusion est une présentation de Simon Allaire, votre député de Masquinonger à l'Assemblée nationale du Québec.